0: Achtung, eine wichtige Mitteilung. Dieser Podcast könnte dein Leben retten. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von und mit Meister Prepper. Heutiges Thema, das Überprepper-Thema überhaupt. Es geht nämlich um den Blackout. Ein Blackout ist ein langanhaltender, großflächiger Stromausfall, und das ist insofern besonders kritisch, weil ich hatte es schon mal in einer anderen Folge gesagt, Strom ist wie das Blut, wie das Lebenselixier für die moderne Welt, wie wir sie kennen. Und ähm, ja, während meiner Recherche zum Thema Blackout ist auch ganz viel passiert, was auch das Thema Blackout angeht. Zum Beispiel hat mich letztens jemand auf Instagram angeschrieben und geschrieben, ja, äh, du hast ja, äh, ich habe gerade deine erste Podcast-Folge angehört. Du redest ja davon, dass man sich auf Schneechaos vorbereiten soll, wenn man irgendwo in Süddeutschland in den Bergen oder so wohnt oder in Österreich. Aber vielleicht kannst du dich noch an das Schneechaos 2005 in Münsterland erinnern. Und da waren zum Beispiel die Leute auch fünf Tage lang ohne Strom. Also ich konnte mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe es dann nochmal äh, gegoogelt und recherchiert, also das war echt krass, ne? bis zu fünf Tage ohne Strom waren da die Leute und auch wegen einem Schneechaos, also die äh, der Schnee war einfach viel zu schwer für diese ganzen Strommasten und die sind einfach richtig krass wie Streichhölzer umgeknickt. Und davon betroffen waren 250.000 Menschen in 25 Gemeinden. Und die Gesamtschäden wurden mit 100 Millionen Euro beziffert. Und klar kann sowas überall in Deutschland passieren. Wir hatten auch letztens in Deutschland, ich sag letztens, ich muss euch noch das Datum sagen, wir schreiben den 8.3.2021. Zur Zeit, wo ich den Podcast hier aufnehme. Und ähm, ja, Anfang, Mitte Februar hatten wir ja dieses Schneekurs auch in Deutschland, wo richtig viel Schnee gefallen ist. Ja, ich brauchte drei Tage, um äh, die Autos freizuschaufeln, musste auch ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel verschieben, weil ich einfach nicht weggekommen bin, also... Seit einem Jahr wohnen wir ja ein bisschen ländlicher und die Stadt äh, räumt hier gar nicht. Also hier sind die Anwohner auf sich gestellt, äh, nur ein paar Bauern räumen hier so ein bisschen den Schnee weg und sonst muss man sich selber den Weg freischaufeln. Und hier ist jetzt kein äh, Strom ausgefallen, aber es war auf jeden Fall richtig krass Schneechaos. Und wo noch richtig krass Schneechaos war, wo man es eigentlich gar nicht erwartet, ist Texas. Auch Ende Februar jetzt gewesen. Und wenn man an Texas denkt, dann denkt man an den Wilden Westen, Cowboys, äh, Hitze, äh, Wüste, Kakteen, aber halt nicht an Schneechaos. Und durch dieses Schneechaos und diese krassen Temperaturen, also es gab da dann krasse Minusgrade sogar, ist halt ein Blackout entstanden. Und ganz genau ist da halt so entstanden, dass die einfach nicht auf diesen krassen Schneeeinbruch vorbereitet waren, auf diesen krassen Kälteeinbruch. Und dadurch ähm, ja, ist der Energiebedarf halt rasant in die Höhe geschnellt, weil die Leute halt alle ihre Stromheizung ähm, angemacht haben, zum Beispiel. Gasheizungen haben da eher wenige, aber selbst die, die eine Gasheizung hatten, da ist das komplette Gassystem ähm, eingefroren, die ganzen Pumpen und so, das hat alles nicht mehr funktioniert. Auch Windräder sind eingefroren, konnten nicht mehr benutzt werden und somit ist 40% der Energie weggefallen. Und dadurch war dieses System einfach überlastet und ist komplett zusammengebrochen. Problem war noch dazu, Texas hat ein in sich geschlossenes Stromnetz und das heißt, die konnten nicht einfach sich Strom aus anderen äh, Bundesstaaten einfach so mal schnell äh, rüberholen und äh, anzapfen. Also eine komplette Katastrophe. Endergebnis waren über 40 äh, Tote und Schäden in Milliardenhöhe, weil da äh, Wasserleitungen auch geplatzt sind in Hochhäusern und das ganze Wasser, der durchgelaufen ist und könnt ihr euch mal Videos zu so angucken, also wirklich krass. Ich fand, äh, man hat das schon in den Medien so ein bisschen mitbekommen, aber ich hätte da gerne äh, mehr noch von gehört. Ich fand, das äh, haben sie ein bisschen zu wenig thematisiert. Auch was gar nicht thematisiert wurde, also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen, ich habe es jetzt auch nur durch äh, YouTube erfahren, war, äh, dass es ein beinahe Blackout in Deutschland gab, beziehungsweise ganz Europa, das hängt ja alles miteinander zusammen, dazu komme ich gleich noch. Am 8.1.2021, also jetzt gar nicht mal so lange her auch, gab es eine starke Frequenzabsenkung im europäischen Netz. Und warum diese Frequenzabsenkung äh, so gefährlich ist und was es damit auf sich hat, das möchte ich euch jetzt gerne mal kurz erklären. Nämlich, wo das Stromnetz sehr gut erklärt wird, was ich auch, euch auch sehr äh, empfehlen kann, das Buch Blackout, also das Blackout-Buch überhaupt von Mark Elsberg, was, glaube ich, so jeder zweite Prepper kennen wird. Falls nicht, lest euch das mal durch. Gibt es auch als Hörspiel, habe ich mir auch reingezogen als Hörspiel und wirklich sehr spannend. Und ja, da wird das auch sehr gut erklärt. Wie ich schon sagte, das Stromnetz, den Stromkreis kann man sich wie den Blutkreislauf eines Menschen vorstellen. Nur mit dem Unterschied, es gibt halt mehrere Herzen. Das sind halt die Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke und so weiter. Und dann gibt es halt die Hochspannungsnetze. Das sind die großen Gefäße, die Hauptschlagadern sozusagen. Dann geht es mit der Mittelspannung weiter. Also das sind die normalen Adern, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es noch die regionalen Netze. Das sind wie die Kapillare in den Fingerspitzen und so. Das sind die kleinen Leitungen sozusagen, die dann zu euch ins Haus gehen. Und wichtig, jetzt kommen wir nämlich zu der Frequenz, ist nämlich eine stetige Frequenz von 50 Hertz. Ne? Also plus minus 50 Hertz, so muss das getaktet sein. Das ist wie der Herzschlag des Menschen sozusagen. Jetzt natürlich so grob einfach erklärt. Ne? Also 50 Mal pro Minute muss einer so plus minus machen und dadurch kommen diese 50 Hertz zustande. Und je nach Verbrauch müssen halt auch Schwankungen ausgeglichen werden. Also es darf halt nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig werden. Weil sonst gibt es einen Stromausfall. Ne, das Herz eines Menschen, wenn es zu schnell schlägt, ist nicht gut, weil man kann halt einen Herzinfarkt oder so bekommen. Und wenn es zu langsam schlägt, dann ist es halt auch nicht gut, weil dann äh, kann man sterben. Ich wollte euch mal dazu einen kurzen Text vorlesen von Netzfrequenzmessung.de. Da kann man übrigens auch in Echtzeit die ähm, Frequenz äh, ablesen, falls euch das interessiert. Und zwar wird hier geschrieben, fallen sehr kurzfristig Erzeugungskapazitäten oder große Verbraucher aus, dann sind Abweichungen von 800 MHz kurzfristig erlaubt. Also, 49,2 bis 50,8 Hertz ist okay. Bei höheren Abweichungen ist von einem massiven Fehler im Netz auszugehen. Zur Vermeidung von problematischen Netzzuständen tritt in diesem Fall ein definierter schrittweise Abschaltplan in Kraft. Hilft das Abschalten bzw. Abwerfen von Verbrauchern bei Unterfrequenz oder von Erzeugern bei Überfrequenz, Nichts, dann wird der Netzbetrieb eingestellt, in Klammern Blackout und das Netz danach neu aufgebaut. Ne? Also ihr seht, wenn Unterfrequenz ist, werden halt Leute rausgeschmissen sozusagen, damit das Ganze halt wieder hochkommt. Und wenn über Frequenz ist, dann werden Erzeuger, also Kraftwerke sozusagen ähm, ja, vom Netz genommen oder runtergefahren. Aber wenn das halt irgendwie nicht funktioniert, dann gibt halt ein Blackout. So, und jetzt denken sich manche, ja, dann äh, wenn es einen Blackout gibt, dann wird es ja wahrscheinlich wieder Möglichkeiten geben, das Ganze irgendwie ins Laufen zu bringen. Ja, geht und zwar mit einem sogenannten Schwarzstart. Dann werden dann kleine stabile Teilnetze aufgebaut und dann synchronisiert, damit das ganze Große wieder funktioniert. Das Ganze kann aber bis zu 10 Tage dauern, bis dieser Stromkreis wieder hergestellt wird. Und das ist halt der Normalfall. Ne? Also wenn es gut läuft, dauert das zehn Tage. Ne? Das Netz muss halt wie gesagt stabilisiert werden und das Kraftwerk muss für einen Schwarzstart ausgerichtet sein. Also äh, man braucht dafür Inselbetrieb, man braucht natürlich äh, Strom, ne? man braucht Strom, um Strom zu erzeugen, auch so ein Ding. Ne? Deswegen braucht man halt Notstromgeneratoren und so weiter. Man braucht natürlich auch Strom für die äh, Computer und die Kommunikation, ne? die das alles steuern und so. Also ist alles gar nicht mal so einfach, das wieder ans Laufen zu bringen. Vor allen Dingen, ne, Idealfall 10 Tage, es kann natürlich noch viel länger dauern, wenn halt irgendwie krass irgendwas kaputt gegangen ist, irgendwelche Kraftwerke komplett explodiert, was weiß ich, dann kann es natürlich unter anderem noch länger dauern. Deswegen ja auch die Empfehlung der Regierung, mindestens zehn Tage Vorräte zu Hause zu haben. So und in Texas zum Beispiel, das war nicht mal ein richtiger Blackout, streng genommen gesehen, weil das Ganze wurde noch äh, rechtzeitig äh, runtergefahren, weil sonst wäre das so kaputt gegangen, dass das mehrere Monate gedauert hätte, um die Schäden zu reparieren. Da waren halt drei Millionen Haushalte ohne Strom. Stellt euch mal vor, drei Millionen Haushalte mehrere Monate ohne Strom, das wäre komplett Apokalypse da gewesen. Weiterhin interessant ist, dass das Stromnetz europaweit vernetzt ist. Also es ist nicht so, dass wenn irgendwo im Ausland der Strom ausfällt, dass uns das nicht interessieren muss, sondern zum Beispiel 2006 im Emsland hat ein äh, Kreuzfahrtschiff da irgendeine Leitung geschrottet und 17 Sekunden später gab es in Spanien keinen Strom mehr. Das konnte zwar relativ schnell irgendwie wieder ausgeglichen werden, aber... Das sieht man mal, wie das miteinander verflechtet ist. Und äh, krass, 17 Sekunden später gibt es in einem anderen Land keinen Strom mehr. Und es gibt halt viele verschiedene Akteure, was früher auch nicht so der Fall war. Es gibt halt den Hersteller, es gibt halt den Verteiler, der den ganzen Strom verteilt. Dann gibt es noch die Strombörse, die mit dem Strom handeln und es gibt noch Verbraucher, also wir, die aber teils auch wieder selber herstellen. Ne? Also manche haben halt so eine Balkoninsel. Das ist auch so die Kritik, die viele haben weil die Eingriffe ins System haben halt dramatisch zugenommen, also dass man da irgendwas retten musste, was wir halt gar nicht so mitbekommen. Das kommt halt so zustande, weil viele halt jetzt diese Balkoninseln haben oder Solaranlagen und halt Strom einspeisen und nicht nur verbrauchen. Ne? Und da kommen wir wieder in diese Frequenzsache, dass je mehr Leute natürlich Strom einspeisen, ähm, das ist dann auf einmal viel zu viel ne? und das muss dann irgendwo Woanders hin. Und Strom kann man halt auch ganz schlecht speichern, das ist das Problem. Und solche Sachen wie Windkraft und Solarenergie, das ist halt abhängig ja von äh, vielen Faktoren, ne? Wind, Sonne, die halt äh, ziemlich volatil, das heißt stark schwankend sind. Ne? Du kannst halt nicht sagen, Sonne geh an, Sonne geh aus oder Wind kommt und oder Wind bleib aus. Kannst du halt nicht machen, ne? Das kannst halt bei so. Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken schon besser einstellen. Und das Ding ist halt, in gut zwei Jahren oder weniger soll es halt 30% weniger Kohlekraftwerke geben und alle AKWs, alle Atomkraftwerke sollen spätestens 2022 abgeschaltet werden. Na, und wir haben 2021 jetzt. Hm. Klar, ist Atomkraft jetzt nicht äh, super geil und es ist auch gefährlich, sehe Fukushima, Tschernobyl und so weiter und Atomkraftwerke sind auch bei einem Blackout selbst eine Gefahr, komme ich auch später nochmal zu, aber ja, wenn man nur noch erneuerbare Energie hat und nur noch... Diese stark volatilen äh, Sachen, dann, dann denke ich mir, hm, sollte man wirklich alle Atomkraftwerke abschalten oder sollte man vielleicht irgendwie noch ein, zwei in der Hinterhand haben? Ich weiß es nicht. Es gibt ja Experten, die sagen, die Frage ist nicht ob, sondern wann so ein Blackout kommt. Na so, also manche sagen in nächsten Zwei bis fünf Jahren kommt auf jeden Fall ein Blackout zu 100 Prozent, so ein europäischer, großer. Und ja, wenn äh, das Experten sagen zu 100 Prozent, dann kriege ich da ganz spitze Ohren. Genauso wie Leute gesagt haben, Pandemie ist nicht eine Frage, ob, sondern wann. Oder Wirtschaftscrash ist nicht eine Frage, ob, sondern wann. Und ob es jetzt wirklich äh, passiert oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. So habe ich ja schon in meiner ersten Folge gesagt. Die Frage ist ja jetzt nicht, ob diese Experten-Anführungsstrichen jetzt äh, Recht haben oder nicht oder ob ich Recht habe oder nicht, sondern was hat man zu verlieren? Und deswegen ne, lieber darauf vorbereiten und dann später ja ein bisschen umsonst vorbereitet haben, als gar nicht vorbereiten und dann später bereuen. Also das macht schon Sinn. Es macht sowieso immer Sinn, sich vorzubereiten. Also ich ich, ich glaube nach jetzt Corona Schnee, Chaos und sowas alles. Also ich äh, also da kann kann ich mich glaube ich schon aufregen, wenn es immer noch Menschen gibt, die sagen irgendwie äh, Preppen ist schwachsinnig und sind alle Spinner und so. Also werde ich schon fast sauer. Ne? Also aber naja zurück zum Thema. So, und vielleicht fragen sich jetzt einige, was passiert denn überhaupt nach so einem Blackout, nach so einem langanhaltenden, großflächigen Stromausfall mit der Zeit? Äh, dazu habe ich euch eine kleine Geschichte vorbereitet, ähm, habe ich mir ausgedacht. Und zwar geht es äh, um Klaus. Klaus ist äh, 57 Jahre alt, etwas übergewichtig, ähm, alleinlebend, hat sich von seiner Frau scheiden lassen, ein Kind und arbeitet in einer Fabrik am Band. So viel zu Klaus. Ich äh, habe mir richtig so eine Persona hier ausgedacht. Und wir wollen mal schauen, was Klaus bei einem Stromausfall so macht. Also Klaus ist eine ähm, fiktive Person, eine fiktive Geschichte. Also fühlt euch nicht angesprochen, wenn ihr so heißt. Aber ja, kommen wir zur Geschichte, legen wir los. Tag 1 Klaus wacht auf, er hat verschlafen, denn sein Radiowecker hat nicht funktioniert, der ihn sonst immer weckt zur Arbeit. Er quält sich aus dem Bett, denkt so, scheiße, ich muss ja eigentlich zur Arbeit, voll verpennt. Und äh, er will erstmal seinen Schichtleiter anrufen, ne, um zu sagen, hey Chef hier, ich komme ein bisschen später, dies, das, äh, greift zum Hörer, aber das Telefon geht nicht, weil äh, das Telefon ist angeschlossen, zusammen mit seiner äh, Fritzbox, mit seinem WLAN-Router. Und äh, ja, das funktioniert nicht, weil äh, kein Strom da ist. Das hat äh, Klaus jetzt gecheckt, er versucht jetzt dann aber per Handy äh, noch anzurufen. Das hat er natürlich auch, wie so gut wie jeder Mensch. Das Handynetz ist aber überlastet, beziehungsweise äh, er hat gar kein Netz, kommt nicht durch. Über Internet telefonieren geht nicht, weil wie gesagt, der Router funktioniert auch mit Strom und der ist aus. Äh, mobile Daten in, in seinem äh, Gebiet auch ganz schlecht, weil der so ein bisschen ländlicher wohnt. Ja, wohnt jetzt allein äh, im Haus, nachdem seine Frau mit dem Kind ausgezogen sind. Und das äh, Licht geht nicht, äh, was er anmachen will, nach dem Aufstehen. Und dann denkt er sich, euch, jetzt aber erstmal Pipi machen, wie jeden Morgen erstmal auf Toilette. Spült, ähm, wäscht sich die Hände. Und es gluckert schon so ein bisschen komisch in der Leitung, aber er denkt sich halt nichts dabei. Und danach, ähm, ja, checkt er erstmal den Stromkasten, aber es lässt sich nichts machen. Der Strom ist einfach komplett weg. Naja, dann denkt sich Klaus, erstmal Frühstück, komm, macht den Kühlschrank auf. Licht geht natürlich nicht, holt sich die Milch aus dem Kühlschrank und er macht sich, wie so oft, erstmal schöne Schüsse Cornflakes, isst die genüsslich. Ja, dann wollt er mal checken, ob draußen vielleicht ähm, ja die ganze Straße oder so keinen Strom hat oder ob das nur bei ihm im Haus ist. Und dann geht er raus und dann sieht er schon seinen Nachbarn Manni. Und Manni hat auch keinen Strom. Kein Strom, ne Manni? Ne? Günny auch nicht? Ah, shit. Na gut. Klaus will trotzdem versuchen, zur Arbeit zu kommen. Manni sagt, nee, komm du, äh, ich arbeite am äh, PC, wenn da nee, kein Strom ist und kein Internet, macht sowieso keinen Sinn, ich bleibe heute zu Hause. Ne? Klaus will trotzdem zur Arbeit fahren, sagt, ach nee, hier wir haben bestimmt in der Firma so ein Notstromgeneratorgerät, äh, das kann sich unsere Firma gar nicht leisten, da wenn da die Bänder stillstehen. Äh, ich versuche mal hinzukommen. So, Klaus also als guter, fleißiger Arbeitnehmer er schwingt sich ins Auto, aber er merkt schnell, es herrscht absolutes Verkehrschaos, weil keine Ampel mehr funktioniert. Und äh, er kommt paar hundert Meter, aber dann äh, ja geht's nur noch schleppend voran. Bauarbeiter regeln ruppig den Verkehr. Fahr zur Seite, du Arschloch! Komm, weg da! Und äh, ja, Klaus steht im Stau. Denkt sich, okay, ich mach mal erstmal das Radio an. Achtung, eine wichtige Durchsage. Heute Nacht ist es in weiten Teilen Europas zu einem Stromausfall gekommen. Wie dies zustande gekommen ist, lässt sich nicht vollständig klären, wann der Strom wieder da ist, auch nicht. Es wird geraten, Ruhe zu bewahren, zu Hause zu bleiben und Autofahrten weitestgehend zu vermeiden. Na toll, denkt sich Klaus. Hätte ich das mal früher gehört, dann wäre ich erst gar nicht losgefahren. Ich gar keinen Bock jetzt hier auf diesen Stress mit diesem Verkehrschaos. Komm wieder nach Hause. Er guckt auf, sein, äh, auf seine Tankanzeige und denkt sich, oh jetzt auf dem Rückweg nach Hause muss ich auf jeden Fall tanken. Ich fahre schon auf Reserve. Und er findet dann auch eine, aber mega krasser Stau an der Tankstelle, weil auch diese nicht funktioniert. Er fragt danach, hey, was ist hier los? Geht die Tankstelle auch nicht oder was? Und dann sagt ein Typ, nee, äh, geht gar nichts. Äh, die Pumpen funktionieren hier mit Strom, die das äh, Benzin aus den unteren Tanks hochpumpen. Äh, es geht keine Kasse, kein Licht drin. Und Klaus denkt sich, kein Bock, okay, ich fahre zurück nach Hause. Vielleicht fährt ja der Bus, vielleicht komme ich da irgendwie zur Arbeit. Aber an der Busstation ist auch total voll, wo er also sich denkt, ja komm, macht eigentlich auch keinen Sinn. Arbeit fällt heute aus. Gehe ich nach Hause. Auf dem Weg nach Hause will sich Klaus schnell noch ein zweites Frühstück auf die Hand holen, geht zum Bäcker seines Vertrauens, aber die Schiebetür geht gar nicht, die elektrische weil elektrisch geht auch mit Strom, er muss den Seiteneingang nutzen. Und da ist nur noch Brot von gestern da, sonst nichts, weil natürlich der Bäcker auch ohne Strom keine neuen Brötchen oder so backen kann. Aber er nimmt sich dann ja so ein altes trockenes Brötchen vom Vortag, muss aber auch im Bar zahlen. Weil die Kasse geht nicht. Und Klaus kratzt sein letztes Bargeld zusammen. Ja, für dieses alte Sesambrötchen, was er eigentlich gar nicht so mag. Aber er denkt sich, ja komm, hier, besser als gar nichts. Nehme ich mir mal. So, Klaus denkt sich jetzt, äh, ja, mein letztes Bargeld zusammengekratzt. Ähm, ich könnte mal wieder ein bisschen Geld gebrauchen. Geht zur Bank. Aber die Bank ist heute geschlossen. Und der EC-Automat draußen geht auch nicht, weil kein Strom, kein Geldautomat. Ja, komm, dann äh, geht Klaus jetzt äh, ganz nach Hause, macht alles keinen Sinn. Und er kommt rein. Oh, irgendwie kalt, ne? Die Heizungen gehen nicht, weil äh, ja die funktionieren auch nicht ohne Strom. Es ist äh, Jahresanfang, nachts werden es bis zu minus 5 Grad und Klaus äh, will sich erstmal einen äh, heißen Tee machen. Das geht aber auch nicht, weil der Wasserkocher geht nicht. Verdammt. Will sich eine warme Tütensuppe oder so machen, geht auch nicht. Mittagessen wird schwer, aber zum Glück hat Klaus noch... Chips und Cola daheim, wie jeder Single. <lacht> und denkt sich, ja komm, ich pflanz mich jetzt mit äh, Chips und Cola von Fernseher. Aber der Fernseher geht auch nicht. Und weil es so kalt ist, zieht sich äh, Klaus seine Jacke an und weil's ähm, ja kein Licht gibt und es schon bald dunkel wird zu dieser Jahreszeit macht er sich noch eine Kerze an und äh, ja denkt sich so ja okay was mache ich jetzt und ähm, kramt ein Buch raus was er schon immer mal lesen wollte aber nie zu gekommen ist und endlich kommt er mal dazu sich dieses Buch jetzt durchzulesen aber mit Kerzenlicht ist das schon ein bisschen anstrengend. Und ja, nach diesem anstrengenden Tag geht Klaus auch recht zügig ins Bett schlafen. Tag 2 Klaus wacht auf. Boah, es ist arschkalt. Er geht auf Toilette, macht ein kleines Geschäft, drückt die Spülung. Die geht nur so halbherzig am Gluckern, aber geht noch grad so... Hände waschen, geht mit äh, blubbernden, gurgelnden Wasser. Denkt sich so, oh, was ist das denn? Es ist halt so, dass äh, die Wasserpumpen auch ohne Strom nicht gehen. Klaus hat kein Radio, was mit Batterien funktioniert. Deswegen geht er erstmal nach draußen in sein Auto und macht wieder das Radio an. <lacht> Am zweiten Tag des Stromausfalls sind die Rettungskräfte immer noch damit beschäftigt, Menschen aus Fahrstühlen und U-Bahnen zu befreien. Zudem haben sich zahlreiche Verkehrsunfälle ereignet. Auch die Kommunikation zwischen den Rettungskräften ist erschwert, da stellenweise schon der BOS-Funk ausgefallen ist. Die Koordination gestaltet sich schwierig, da der Notstrom zu Neige geht. Auch für Krankenhäuser stellt dies ein ernstzunehmendes Problem dar. Viele Kliniken stellen auf Notbetrieb um, so dass viele Patienten, bei denen es sich nicht um Notfälle handelt, entlassen werden müssen. Mehrere Länder haben bereits den Katastrophenzustand ausgerufen. Die Regierung rät dennoch, Ruhe zu bewahren und keine Panik zu verbreiten. Na, es hört sich ja geil an, denkt sich Klaus. Ja, die müssen das doch hinkriegen, diesen Strom wieder zu bekommen. Hoffe ich zumindest. So lange kann es ja nicht mehr dauern. Klaus bleibt noch einige Zeit bei laufendem Motor am Auto und denkt noch einige Zeit nach. Dann macht Klaus irgendwann den Motor aus und will wieder ins Haus Frühstück machen. Macht den Kühlschrank auf, Milch ist leer, okay... Gibt's halt nur Cornflakes mit Wasser, mit dem äh, letzten blubbernden äh, Wasser, was aus der Leitung kommt. Und äh, ja, nach ein paar wenigen Tropfen kommt kein Wasser mehr aus der Leitung, ist eigentlich mehr Cornflakes pur, denkt sich so scheiße. Auch die Sachen fangen an aufzutauen im Kühlschrank und im Gefrierfach, denkt sich so kacke, bald muss ich die Sachen alle wegschmeißen. Dann geht er rüber zu Manni und Manni sagt, hier, Klausi, komm her, wir grillen ein bisschen, Ich habe noch ein paar Würstchen, ein paar Bier hat er auch noch übrig, noch ein Sixer und äh, Manni erzählt ein bisschen, denn äh, Mannis Frau ist Krankenschwester. Und er erzählt, wie die Menschen aus den Krankenhäusern evakuiert werden, dass zum Beispiel auch äh, Dialysen nicht durchgeführt werden können, Blutkonserven müssen weggeschmissen werden. Und äh, ja, er sagt, du, ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Und ja, meine Frau geht hin, äh, weil sie ist systemrelevant. Sie kann die Menschen nicht im Stich lassen. Und ich hoffe, die kriegen es bald wieder hin, den Strom ans Laufen zu kriegen. Dann hören Manni und Klaus Kühe schreien, ganz laut Moon. Mö, weil die wohnen ja ein bisschen ländlicher, ne? Und äh, das kommt daher, weil die Euter der Kühe anschwellen. Und die können nicht gemolken werden. Die Maschinen gehen nicht. Und es dauert nicht lange, da schwellen diese Euter an. Und schwellen so lange an, dass die Kühe irgendwann sterben. Ganz schlimmes Schicksal, wenn nicht bald der Strom wiederkommt. Den Rest des Tages verbringt Klaus bei Manny und sie unterhalten sich weiter über den Blackout, dass kein Nachschub mehr kommt an Essen in die Läden, dass kein Flugverkehr mehr stattfindet und so weiter. Dann geht Klaus abends wieder nach Hause und geht früh schlafen. Tag 3 Klaus wacht auf, wieder arschkalt, geht auf Toilette. Diesmal groß. Betätigt die Spülung, denkt sich, fuck, die Spülung geht nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Hände waschen geht auch nicht mehr. Wasser ist komplett down. Geht runter, will sich was zu essen machen. Er hat aber komplett gar nichts mehr letzten Cornflakes aufgegessen. Denkt sich, ja komm, äh, gestern war so nett bei Money. Ich gehe mal rüber, vielleicht hat der noch was für mich. Aber Manni weist ihn ab. Geh weg. Glaubst du nicht, dass du dich jeden Tag bei mir durchschnoren kannst? Hast schon gestern den ganzen Tag bei mir gechillt und gegessen? Hau ab. Klaus denkt sich so, okay. Wenn das so ist, dann gehe ich mal zum äh, etwas entfernteren Supermarkt zu Fuß. Klaus hat ja sowieso Zeit und nichts zu tun. Am Supermarkt angekommen, sieht er, die Scheiben sind eingeschlagen, geht rein, alles ist geplündert, alle Regale leer, da kommt noch ein anderer ihm entgegen und sagt, hier gibt's nichts mehr zu holen, macht keinen Sinn mehr. Geht trotzdem rein, guckt sich um und findet noch mit etwas Glück eine verbeulte Dose Pfirsich in einer Ecke rumliegen, er steckt sich schnell ein, guckt sich um und geht wieder nach Hause. Auf dem Weg zurück nach Hause sieht Klaus, dass Günnis Haus brennt. Eine Menschenmenge hat sich äh, versammelt vom Haus, unter anderem auch Manni. Er geht zu Manni. Manni sagt, hey, Entschuldigung wegen heute Morgen, aber dritter Tag ohne Strom, du weißt, die Nerven liegen blank. Ich hoffe, die kriegen das bald hin. Klaus sagt, ja, schon okay, was denn hier passiert? Warum Brett Günnis Haus? Ja, der hat, äh, dem war kalt, der hat versucht, in seinem Haus ein Lagerfeuer zu machen. Ist natürlich äh, voll nach hinten losgegangen. Und auf einmal hat alles angefangen zu brennen. Er und die Nachbarn haben noch versucht, das Haus zu retten, aber... Womit? Die hatten ein paar Feuerlöscher, hat aber nichts gebracht und ansonsten gibt's ja kein Wasser mehr. Du kannst nicht die Feuerwehr rufen. Ne? Selbst wenn die kommen würden, die haben wahrscheinlich selber kein Wasser. Wasser ist kostbar. Keiner kippt sein letztes Wasser hier auf das brennende Haus. Und es konnte sich das nicht mehr angucken. Ist jetzt mit seiner Familie abgehauen zu seinen Eltern oder zu irgendeiner Notunterkunft, weiß ich jetzt nicht genau. Manni erzählt weiter. Er gibt auch erste Tote dabei meiner Frau im Krankenhaus und äh, ich glaube, sie wird nicht mehr zur Arbeit gehen morgen. Notstrom ist auch weg. Da ist echt äh, nichts mehr zu retten. Klaus bleibt noch einige Zeit beim brennenden Haus stehen, geht dann aber weiter vor sein eigenes Haus, steigt ins Auto, um sich wieder aufzuwärmen und das Radio wieder anzumachen. <lacht> Es häufen sich die Meldungen von brennenden Häusern, dass den Menschen an alternativen Heizungsmöglichkeiten fehlt, versuchen sie, Lagerfeuer in ihren eigenen vier Wänden zu machen. Durch die Kälte gibt es auch geplatzte Wasserleitungen, sodass Wohnungen unbewohnbar werden. Auch fehlt es an sanitären Anlagen aufgrund des Wassermangels. Die Regierung versucht Notverlage einzurichten, in denen die Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden. Des Weiteren spitzt sich die Lage in den Gefängnissen zu, da weder genug Energie, Essen und Personal zur Verfügung steht, kommt es vereinzelt bereits zu Aufständen der Insassen. Zu Meldungen über erste Ausbrüche bzw. Freilassungen gibt es keine offiziellen Stellungnahmen der Behörden. Es wird weiterhin geraten, Ruhe zu bewahren. Ja, ja, Ruhe bewahren, denkt sich Klaus. Hier sterben die Menschen, irgendwelche Mörder brechen aus und wir sollen Ruhe bewahren. Die sollen es endlich mal gebacken kriegen, diesen Strom wieder ans Laufen zu bringen. Klaus geht wieder ins Haus, wirft die halb aufgetauten Pizzen weg. Halb aufgetaut, weil es halt arschkalt zu Hause ist. Wirft alles in die Mülltonne, stellt sie an die Straße. Er zweifelt aber, ob die überhaupt abgeholt werden. Dann geht er wieder rein. Will sich die Dose für sich aufmachen, die er ergaunert hat. Und merkt, verdammt, kein Öffner. Es kann doch nicht sein, dass ich keinen Dosenöffner hier im Haus habe. Egal. Klaus fängt an, mit einem Messer an der Dose rumzustochern. Rutscht ab. Ach, scheiße. Voll in die Hand rein. Relativ tiefe Wunde. Auf jeden Fall so groß, dass ein Pflaster schon zu klein dafür ist. Er stillt die Blutung mit einem T-Shirt, das er sich um die Hand bindet und geht zu einem anderen Nachbarn, dessen Namen er nicht mal kennt und fragt, ob dieser einen Öffner hat. Der Nachbar sagt, ja, ja, hab ich. Gib mir mal die Dose, warte mal kurz. Der Nachbar schließt die Tür. Klaus wartet. Eins, zwei, drei, fünf Minuten. Der Nachbar kommt nicht. Klaus ist jetzt richtig abgefuckt. Scheiße, er hat mich verarscht, ey, Der hat sich die Dose jetzt selber gekrallt, geht wieder ins kalte Haus mit seiner kaputten Hand Durst. Er findet noch bei sich im Keller eine alte Flasche Wein und eine Flasche mit einem kleinen Rest Wodka noch unten drin, kippt sich den Wodka über die Hand, Pff, brennt, aber Klaus hat mal gehört, Wodka könnte man ja zur Wundesinfektion nehmen. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Klaus schraubt sich die Flasche Wein rein und schläft bald daraufhin auf der Couch ein. Tag 4 Klaus wird wach auf der Couch vor Kälte. Seine Hand tut ihm weh. Er hat Hunger, Durst. Aus der Toilette stinkt es schon ziemlich krass, weil die Spülung ja nicht ging letztens nach seinem großen Geschäft. Er war schon fast nicht mehr auszuhalten, der Gestank. Deswegen geht Klaus hin Nimmt sich eine Plastiktüte und versucht, so gut es geht, alles rauszuholen und das Ganze zu entsorgen. Hätte ich mal direkt machen sollen, denkt er sich. Frühstück hat er nicht, gibt's ja nix. Er geht dann nach draußen, schmeißt die Plastiktüte weg in den Müll, der natürlich nicht abgeholt wurde. Und geht erst mal ins Auto, um sich aufzuwehren. Der Motor startet, Tank ist so gut wie leer. Er macht das Radio an kriegt aber keinen Sender mehr rein. Nach dem Aufwärmen geht er wieder zu Manni, klingelt. Manni macht aber nicht auf. Klaus hat richtig äh, brand im Mund vom Wein gestern Abend. Und er denkt sich, boah, kacke, wo kriege ich denn hier jetzt was zu trinken her? Er geht zu einem Bach in der Nähe. Das Wasser sieht Klaus. Klaus denkt sich, ja, wenn das Wasser so klar ist, kann ich ja bestimmt raus trinken, ne? ja wascht sich erstmal die Hände, nimmt den Verband ab, wascht sich so die Wunde aus, Er wäscht sein Gesicht und trinkt ein paar ordentliche Schlücke. Ach, das tut gut. Aber die Hand sieht irgendwie gar nicht gut aus. Ich gehe mal zum Arzt, das sollte sich mal einer angucken. Und Klaus geht ziemlich lange zum Hausarzt seines Vertrauens, nur um dann festzustellen, dass auch dieser geschlossen hat, Übertrieben hungrig geht Klaus wieder nach Hause, kramt die labbrige, halb aufgetaute Pizza wieder aus dem Müll und versucht sie irgendwie runterzuschlingen. Nach einem Viertel der Pizza gibt er aber auf. Boah, zu eklig. Dann geht er rein ins Haus, legt sich auf die Couch, verzweifelt und den nahe vegetiert er den Rest des Tages so vor sich hin bis zum Abend. Dann rafft er sich auf, nur um sich wieder, nach ein paar Metern, wieder ins Bett zu legen und dann da einzuschlafen. Nachts hörte noch Krache und Schreie in der Siedlung, hat aber keine Kraft und Lust, sich darum zu kümmern bzw. nachzusehen und schläft weiter. Tag 5 Klaus wacht auf, oh, voll die Bauchschmerzen, rafft sich hoch, geht ins Bad, guckt in den Spiegel, ah, fuck, Herpes im Gesicht, ah, aufgrund der Kälte und das ist immer so ein Zeichen, dass sein Immunsystem geschwächt ist, dann kriegt er das immer. Auf einmal kriegt er Durchfall, oh, diese Bauchschmerzen und muss sich schnell aufs Klo setzen, ach, scheißegal, ob die Spülung geht oder nicht, muss jetzt raus. Oh, ich hätte nicht die alte Pizza essen sollen, denkt er sich. Nach einer längeren Session auf dem Klo geht er nach draußen zum Auto Will sich wieder aufwärmen, Auto springt aber nur ganz kurz an und geht direkt wieder aus. Kein Sprit mehr, schon alles aufgebraucht. Klaus geht rüber zu Mannys Haus, er guckt, Tür ist aufgebrochen, er geht rein, das ganze Haus ist komplett verwüstet, er sieht Manny mit einer Kopfverletzung am Boden liegen. Hey Manny, was ist los? Aber Manny ist nicht mehr ansprechbar. Klaus fühlt den Puls, nichts. Die Scheiße, auch Mannis Frau ist nicht aufzufinden. Klaus kann keine Hilfe holen, er weiß nicht, was er machen soll. Verdammt, das war bestimmt der Krach von gestern Nacht. Wäre ich mal doch aufgestanden, vielleicht hätte ich da helfen können. Es waren bestimmt irgendwelche Ausbrecher aus dem Gefängnis oder so. Aber jetzt auch zu spät. Er geht wieder raus. Klaus macht sich Vorwürfe. Aber er kann weder Krankenwagen noch sonst irgendwen um Hilfe holen. Auch die Siedlung scheint wie ausgestorben. Er guckt sich um, er merkt, dass sich in der Siedlung der Müll angehäuft hat. Die Ratten laufen schon überall rum. Ach Klaus muss aber wieder nach Hause. Das Klo ruft schon wieder. Ach, das Alte ist noch nicht weggespült. Ach, ziemlich eklige Sache. Früher Abend. Eine Gruppe junger Männer klopft an und will essen. Ach Klaus ruft. Ich hab nichts mehr, geht weg. Die Männer schreien zurück. Lügt nicht. Hier im Speckgürtel habt ihr Bonzen noch Essen im Überfluss. Und die haben Äxte und Baseballschläger und treten und schlagen die Tür ein. Und einer will die Tür mit einem Brecheisen aufhebeln. Klaus versucht sie aufzuhalten, aber ohne Erfolg. Die Männer stürmen rein. Klaus kriegt mit einem Baseballschläger einen Schlag auf den Kopf und wird ohnmächtig. Tag 6 Klaus kommt zu sich. Ihm ist kalt. Er hat Hunger. Er hat Schmerzen. Durst. Kann sich kaum bewegen. Durch die kaputte Haustür ist es noch viel kälter geworden im Haus. Klaus bübert vor Kälte. Die Männer sind weg. Ah, das waren bestimmt auch die Typen, die Money auf dem Gewissen haben. Klaus guckt sich seine Hand an. Boah, Sieht gar nicht gut aus verfärbt, entzündet. Er kann die Hand kaum bewegen. Klaus kommen die Tränen. Hoffnungslosigkeit macht sich bereit. Klaus schläft wieder erschöpft auf dem Boden ein. Tag 7 Die Atomkraftwerke bekommen mittlerweile Probleme, weil die haben keinen Notstrom mehr. Es droht ein GAU, also eine Kernschmelze. Klaus kann das relativ egal sein, denn Klaus ist tot. So, das ist das Ende meiner kleinen Geschichte. Leider kein Happy End. Nagelt mich jetzt bitte nicht auf irgendwelche einzelnen äh, Details fest. Kann auch sein, dass äh, Klaus äh, ein, zwei Tage länger überlebt hätte oder dass irgendwas einen Tag früher kaputt geht oder später. Ähm, darauf kommt es jetzt nicht so an. Aber so oder so ähnlich könnte sich so ein Blackout äh, zutragen. Und ich möchte mit euch jetzt die einzelnen Tage nochmal rückblickend analysieren, äh, was hat Klaus an den einzelnen Tagen äh, falsch gemacht, äh, wie hätte er sich besser vorbereiten können und oder besser handeln können. So, fangen wir also mal an äh, mit Tag 1 der Analyse. Also ganz viel passiert halt schon am ersten Tag. Ja, wir haben gehört, äh, Klaus verschläft erstmal, weil sein Radiowecker nicht funktioniert, der natürlich mit Strom funktioniert hat. Und dann versucht er erstmal seinen Schichtleiter anzurufen, weil er ja verpennt hat. Ja, das Telefon geht aber nicht und er versucht mit dem Handy durchzukommen. Nun ist es so, dass ähm, die Notstromversorgung der Mobilfunknetze einen äh, Stromausfall zunächst abfangen kann, weil halt ähm, ja zentrale Netzkomponenten aufrechterhalten werden. Aber ja, es kann durchaus zu Überlastung natürlich kommen, weil natürlich oder höchstwahrscheinlich werden so gut wie alle Menschen telefonieren wollen. Äh, so wie an Silvester zum Beispiel, wo ähm, ihr kennt das, wenn alle auf einmal telefonieren, kommt man nicht mehr durch. Das Netz ist überlastet. Jetzt so ein kleiner Tipp. Versucht mal die gute alte SMS in so einem Fall zu benutzen, weil ja, die benötigt äh, viel weniger äh, Netz sozusagen, um durchzugehen und damit könnt ihr auch Leute kontaktieren, auch wenn ihr einem normalen Anruf nicht durchkommt und könnt euch dann zum Beispiel mit eurer Familie organisieren. Also Klaus war jetzt in dem Beispiel alleinstehend, dabei, jetzt, wenn ihr zum Beispiel Kontakt mit eurer Frau, Mann ähm, aufnehmen wollt ähm, und euren Kindern. Dann könnt ihr dann eine SMS schicken und sagen, okay, alle hier zu Hause treffen oder na wie sieht's aus bei euch. Am besten sowas natürlich vorher besprechen, also mit jedem Fam Familienmitglied. Was macht jeder, wenn sowas passiert, wo treffen wir uns und wie kommt jeder nach Hause? Ne, weil irgendwelche Messenger-Dienste von eurem Handy, ähm, die ihr sonst benutzt, die über Internet und so funktionieren, werden dann auch nicht gehen. Ja, und dann haben wir natürlich die ganzen äh, Standardsachen, die nicht funktionieren. Ähm, Licht, Kühlschrank und so weiter. Äh, da braucht ihr natürlich äh, Taschenlampen mit entsprechenden Ersatzbatterien. Ihr braucht natürlich Vorräte, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Dass man äh, haltbare Lebensmittel braucht, die auch ohne Kühlschrank haltbar bleiben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Da könnt ihr gerne reinhören, sodass ihr auch ähm, länger als ähm, zwei Tage Frühstück habt. Nicht wie Klaus in dem Falle hier. Ein weiteren großen Fehler, den Klaus macht, ist, dass er sich einfach ins Auto setzt und versucht zur Arbeit zu kommen. Hätte er aber vorher schon irgendwie das Radio angemacht, das hat er erst später im Auto gemacht, Hätte er das vorher gemacht, hätte er schon vorher die Durchsage im Radio gehört, bitte bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie unnötige Autofahrten. Und somit hätte Klaus natürlich Zeit und Stress gespart, aber ganz wichtig natürlich auch Tank, von also Benzin von seinem Auto, weil das wird ihm später zum Verhängnis. Er wärmt sich ja immer im Auto auf, indem er den Motor anmacht, aber irgendwann ist kein Sprit mehr da. Des Weiteren ist es natürlich auch gut, immer ein relativ vollen Tank zu haben, mindestens zur Hälfte. Ich habe das auch lange Zeit so gemacht. Ich bin immer so auf dem letzten Drücker gefahren, immer gesehen, okay, Reserve kommen, der schafft noch ein bisschen. Aber man sollte eigentlich immer mindestens die Hälfte im Tank haben, weil man weiß ja nie, wann man, äh, wann sowas passieren kann, so ein Blackout und wann man wieder tanken kann. Ne? weil ich hatte es erwähnt, die Tankstellen und so werden nicht funktionieren, weil die wenigsten Tankstellen haben ein Notstromaggregat. Zum Thema Auto im Krisenfall werde ich noch in naher Zukunft eine eigene Podcast-Folge zu machen. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, das allererste, was ihr bei einem Blackout machen solltet, ist, Informationen zu sammeln. Also Radio anzumachen und erstmal zu schauen, was ist überhaupt los. Also ist es vielleicht nur... Regional dieser Stromausfall ist es ähm, vielleicht nur auf man stadt begrenzt oder überregional, weil so kann man auch viel besser handeln und planen, bevor ihr da euch in irgendwelche Unglücke stürzt oder irgendwelche unnötigen Sachen veranstaltet, die ähm, ja die gar nicht nötig wären. Deswegen schon mal die erste Ausrüstung, die ihr auf jeden Fall haben müsst, ist ein ja, Radio, was mit Batterien äh, funktioniert oder ein Kurbelradio. Da gibt es verschiedene. Kann ich euch auch mal was in den Show Notes verlinken. Ansonsten, wenn ihr sowas gar nicht habt oder gerade nicht aufzufinden ist, dann kurz mal ins Auto einsteigen und äh, mal das Autoradio anmachen, aber bevor ihr losfahrt natürlich. So, was passierte als nächstes? Ähm, Klaus hat noch versucht, irgendwie mit dem Bus voranzukommen, aber ja, hat nicht geklappt, weil ihr wisst ja nicht, kommt der Busfahrer selber überhaupt zur Arbeit? Und wenn er zur Arbeit kommt, kommt er überhaupt durch den Verkehr, weil, wie gesagt, alle Ampeln in dem Beispiel ausgefallen sind. Klaus geht dann äh, zum Bäcker, will sich was holen, aber da konnte man nur bar zahlen. Deswegen nächster Tipp an dieser Stelle, das müsst ihr natürlich vorher machen, immer ein bisschen Bargeld zu Hause haben oder ein bisschen mehr. Äh, vorzugsweise in kleinen Schein, weil die Leute werden auch nicht gut wechseln können, beim Münsterländer Schneekaus zum Beispiel hat man dann immer auf- und abgerundet, äh, weil man halt nicht passend herausgeben konnte. Und ja, ich habe immer so, ja, roundabout 1000 Euro im Bar zu Hause, vielleicht ein bisschen weniger aktuell, damit man halt in so einem Fall auch handlungsfähig ist und sich vielleicht noch das äh, letzte benötigte Essen oder Benzin irgendwie auch kaufen kann, wenn es denn überhaupt noch was zu holen gibt. Also ich beispielsweise habe alle Vorräte und so eigentlich alles, was ich, brauche zu Hause, was ich mir dann für mein letztes Geld holen würde wäre dann zum Beispiel ja sowas wie äh, Kaninchen für eine Kaninchenzucht oder Hühner, äh, damit die für mich Eier legen und so weiter und ähm, ja sowas würde ich in einer normalen Vollversorgungszeit äh, nicht machen, weil mir das zu viel Arbeit ist und zu viel Aufwand ist. Wenn ich wüsste, dass ist ein wirklich äh, langanhaltender Stromausfall, da würde ich mich nicht um die letzten Vorräte kloppen mit den anderen Leuten, sondern eher irgendwie zum Bauern fahren und äh, sagen, komm, hier, äh, auch wenn das Kaninchen jetzt 100 Euro kostet oder das Huhn, nimm das Geld und ähm, ein bisschen langfristig denken. Dann geht Klaus nach Hause. Es ist ziemlich kalt, die Heizungen gehen nicht. Vor allen Dingen im Winter ist das problematisch, weswegen ihr auch auf jeden Fall eine alternative Heizungsmöglichkeit braucht. Gut, natürlich, wenn ihr einen Kamin zu Hause habt, das ist jetzt in der Stadt oder in der Wohnung nicht gang und gäbe, da solltet ihr auf jeden Fall irgendeine Alternative haben. Und wenn es nur eine simple Teelichtheizung ist, ähm, das hilft schon mal, dass der Raum nicht ganz so schnell auskühlt. Besser wäre natürlich eine Petroleumheizung oder ähnliches, da kann ich euch auch gerne was in den Shownotes verlinken. Ja, auch das mit dem heißen Tee geht nicht für Klaus. Da würde zum Beispiel schon ein kleiner Campingkocher helfen, sich mal ähm, ja einen heißen Kaffee oder so zu machen, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Äh, der Fernseher wird nicht gehen, deswegen äh, immer cool ein paar Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele bei sich im Haus zu haben. Ja, dass man sowas mal äh, mit der Familie oder den Nachbarn dann spielen kann, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Ach ja, und was noch halt gegen die Kälte hilft, ähm, sind auf jeden Fall äh, ja viele warme Sachen. Ich zum Beispiel schmeiße nie alte Jacken weg, weil ich mir denke, ähm, ja, Kleidung wird schwer herzustellen oder zu beschaffen sein. Deswegen alte Jacken oder sowas oder ähm, ja, alte Pullover, Decken kann man gerne mal auf dem Dachboden oder irgendwo lagern. Sowas kann euch dann natürlich ähm, helfen in einer Krise bei einem Blackout, euch dann warm zu halten. Na, jetzt äh, sagt vielleicht der ein oder andere, ja, ich kann ja nicht mehrere Jacken gleichzeitig tragen, aber bedenkt mal, ähm, ihr geht irgendwie nach draußen, ihr werdet nass, äh, schmutzig und so weiter, ihr könnt ja gar nicht waschen. Deswegen ist es halt gut, ein, zwei, vielleicht sogar drei Backup-Jacken zu haben, die man äh, mal wechseln kann, weil es gibt halt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als irgendwie mit nass Klamotten irgendwo in einer kalten Wohnung zu sitzen ja, und sich da den Tod zu holen. So, wir sind jetzt bei Tag 2 der Analyse. Äh, morgens ist es immer noch ja arschkalt und Manni geht auf Toilette, äh, spült und will sich die Hände waschen. Und ähm, ich habe dann beschrieben, das Gluck hat so und ähm, ist kurz vorm Ausfallen das Wasser. Deswegen zweite wichtige Sache, die ihr machen müsst bei einem Blackout, solange noch Druck auf den Leitungen ist, alles Wasser sammeln, was ihr könnt, weil Wasser ist krass überlebenswichtig. Ein Mensch kann maximal drei Tage ohne Wasser überleben. Deswegen macht alle Eimer, Trinkflaschen, Thermo, Becher, was weiß ich, alles voll mit Wasser, was geht. Es gibt auch zum Beispiel diese Waterbobs. das sind so große Säcke für die Badewanne, die kann man dann da reinlegen und die voll mit Wasser befüllen. Das ist eigentlich für so Hurricane-Gegenden gedacht, aber kann man natürlich auch super bei einem Blackout gebrauchen. Ne, dann legt ihr diesen Beutel einfach in die Badewanne, äh, füllt den auf und dann habt ihr schon mal ähm, ja, rund 220 Liter Wasser da drin. Da kommt ihr schon ähm, ja relativ weit mit, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, sehr wichtiger Punkt, weil bei einem Blackout zeitverzögert auch das Wasser ausfallen wird, wegen den Pumpen und so weiter. Falls ihr einen Garten habt, könnt ihr da natürlich auch ähm, Eimer und so aufstellen, um Regenwasser aufzufangen. Also Regenwasser ist wie destilliertes Wasser, kann man sagen hat jetzt keine äh, großen Mineralien oder so, aber es geht ja hier in erster Linie darum, hydriert zu bleiben und überhaupt Flüssigkeit aufzunehmen. Deswegen kann man auch ähm, Regenwasser trinken, aber Vorsicht hier nicht, das unbehandelte Regenwasser aus der äh, Regentonne oder so, weil das fließt ja in der Regel durch die Dachrinne und das ganze Dach runter und da machen ja auch die Vögel rein und so. Und deswegen ist das halt äh, mit Kot und solchen Schweinereien belastet, deswegen da auch auf jeden Fall aufpassen. Zum Thema Wasser wird es aber auch noch eine extra Folge geben. Ähm, ja, da gibt es viele Sachen zu machen und zu beachten. Seid gespannt. Ja, und nach dem Trinken, was ihr auf jeden Fall machen solltet, eine Bestandsaufnahme von eurem Essen. Also gucken, was habt ihr alles zu Hause und euch das so einteilen, dass ihr auf jeden Fall so lange wie möglich damit klarkommt und schon mal guckt, okay, was muss als erstes weg, was ist länger haltbar. Zum Beispiel die ganzen Kühlschranksachen solltet ihr auf jeden Fall in den ersten Tagen essen, weil sonst äh, müsst ihr da ähm, viel wegschmeißen später. Auch äh, ja wie in Klaus' Beispiel hier die Sachen aus, den, aus dem, aus dem, Tiefkühlfach, die ihr dann sonst wegschmeißen müsst. Vielleicht könnt ihr die irgendwie auf euren Notkocher zubereiten oder so. Äh, viele werden wahrscheinlich einen Holzkohlegrill oder einen Gasgrill haben. Da kann man auch Sachen drauf machen, wie Manni dann äh, die letzten Würstchen braten oder so. Das solltet ihr auf jeden Fall als nächstes machen. Weil ja, mit den ähm, Lebensmitteln wird schon ab dem zweiten Tag sehr kritisch, weil äh, wenn kein Strom da ist, die ganzen Kühlsachen ausfallen. Wird viel weggeschmissen. Klar, wenn es jetzt äh, Minusgrade sind, kann man theoretisch die Sachen irgendwie zum Kühlen rausstellen. Äh, aber im Sommer ist das wieder eine andere Geschichte. Hierzu noch zwei gute Tipps. In den ersten Tagen wegen dem Essen, äh, weil man ja viele verderbliche Lebensmittel hat, gucken, ob man so eine Art Tauschbörse mit den Nachbarn machen kann. Äh, ja, kann man natürlich auch in Mehrfamilienhäusern oder in der Stadt machen. Und da das Gefrierfach hier ausfällt und der Kühlschrank auf jeden Fall Handtücher da reinlegen, die das Abtauowasser aufsaugen. Somit versaut ihr euch nicht das komplette Zimmer mit einem Wasserschaden. So nochmal zusammenfassend wegen den Vorräten, also die Lieferketten werden ganz schnell zusammenbrechen, sowohl Produktion als auch Transport als auch Verkauf wird nicht funktionieren ohne Strom, deswegen auf jeden Fall genug haltbare Lebensmittel und ja sowas wie Gaskocher zu Hause haben, dass ihr die ganzen Sachen auch verarbeiten könnt. So kommen wir schon zu Tag 3 der Analyse. Ich habe beschrieben, äh, Klaus macht groß und die Spülung funktioniert nicht mehr. Ähm, deswegen hier auf jeden Fall könnt ihr euch äh, sowas wie eine Campingtoilette besorgen. Zur Not äh, geht auch ein Eimer mit äh, Müllbeuteln, wo ihr dann reinmacht. Kleiner Tipp hierzu, macht da nach dem Geschäft ein bisschen Katzenstreu noch mit rein. Ja, oder Holzwolle oder beides. Das saugt dann äh, nochmal so ein bisschen den Geruch ein und ja, diese Flüssigkeit damit, das bindet das alles noch so ein bisschen besser. Auch großes und kleines Geschäft nicht miteinander vermischen in einer Tüte, weil sonst gärt das. Deswegen besser auseinanderhalten und dann Tüte zumachen und dann irgendwo äh, wegschmeißen oder verbuddeln. Weil ja, Müllabfuhr und so habe ich auch beschrieben, wird auch zum Problem. Dann einer der verheerendsten, verheerendsten, sagt man das so? Verheerendsten? Schlimmsten, sage ich einfach. Äh, einer der schlimmsten Fehler, den manny macht, ähm, weil er keinen Dosenöffner zu Hause hat. Er hat ja diese verbeulte Dose im Supermarkt gefunden. Ähm, Klaus meine ich natürlich nicht. Manni, Manni war der Nachbar. Er hat keinen Dosenöffner und versucht, das Ganze mit einem Messer ähm, aufzumachen, rutscht dann ab und säbelt sich halt voll in die Hand. Hier äh, Fehler Nummer 1, ähm, auf jeden Fall keinen Dosenöffner zu Hause zu haben, weil was bringen euch 10.000 Dosen, wenn ihr nicht genug Dosenöffner habt? Äh, gerne auch 2, 3 zu Hause haben, falls einer mal kaputt geht. Ne? Ihr wisst, ähm, ein Dosenöffner ist kein Dosenöffner und ein Messer ist kein Messer und so weiter. Redundanz. Ja, und den nächsten großen Fehler ist, ähm, ja zu versuchen, sich äh, diese Wunde in seiner Hand mit Wodka zu desinfizieren. Auch so ein kleiner äh, Survival-Mythos, weil diese 30, 40 Prozent ähm, Alkohol, die reichen für eine wirkliche Desinfektion nicht aus. Ja, dafür braucht man mindestens 70 Prozent Alkohol und Viren werden erst ab 80 Prozent Alkohol abgetötet. Und äh, das, was äh, Klaus da macht mit dem Wodka, das verzögert er die Wundheilung. Deswegen besser auf jeden Fall ähm, Verbandsmaterial und vernünftiges Desinfektionsmittel zu Hause haben, also extra für Wunden, Mullbinden und so, damit ihr auch eure Wunden vernünftig versorgen könnt und euch nicht da irgendwie ein T-Shirt rummachen müsst oder so, weil wenn ihr eine Infektion bekommt, also sich eine Wunde entzündet dann bekommt ihr ohne medizinische Versorgung ein ganz großes äh, Problem, weil ihr dann ähm, ja, eine Blutvergiftung bekommt zum Beispiel. Einen weiteren großen Fehler, den Klaus dann noch macht, also er hat dann Durst, Hunger und er ja, ist dann eklige, alte, labrige halb aufgetaute Pizza die er da kaum runterkriegt und geht zu einem Bach und wäscht sich die Hände und die Wunde damit aus und trinkt das, ohne dieses Wasser vorher abzukochen. Ja, selbst wenn das Wasser gut aussieht, ihr wisst nie, was da drin ist. Deswegen auf jeden Fall immer filtern und abkochen, auf jeden Fall. Ja, es ähm, gibt da verschiedene Filter, die werde ich euch auch nochmal in der Wasserfolge vorstellen und äh, wie man zum Beispiel Wasser auch filtern kann, ist äh, mit Sand und Kohle. Deswegen nimmt man auch zum Beispiel bei ähm, ja Durchfall diese äh, Kohletabletten, weil das äh, antibakterielles und äh, Gifte und so weiter bindet. Ja, und nach dem Filtern, also man kann sich, ähm, ja wie gesagt, so einen ziemlich simplen Filter machen, den man zum Beispiel erstmal durch einen Tuch filtert für die ganz groben Sachen, äh, danach durch äh, Sand und Kohle in so einer Plastikflasche. Aber das werde ich auch nochmal ähm, genauer erläutern, was es alles für Filter gibt in der Wasserfolge. Und ähm, dann sollte man aber trotzdem, würde ich immer, das Wasser immer noch abkochen für mindestens drei Minuten, weil da werden halt viele Keime und Bakterien und andere Erreger abgetötet. Dafür muss das ja, mindestens drei Minuten spudelnd kochen. Fun Fact hierzu noch, der Dampfdruck hängt von der Höhe des Meeresspiegels ab. Also deswegen kocht Wasser in großen Höhen in Bergen auch schon deutlich unter 100 Grad. Das fand ich noch ganz interessant. Ja, es gibt aber auch hier Ausnahmen, also es gibt halt besondere Bakterien und Viren, äh, die auch bei 100 Grad Celsius überlebensfähig sind. Aber das meiste kriegt ihr auf jeden Fall raus, wenn ihr es filtert und dann abkocht für drei Minuten. Es gibt auch so professionelle Wasserfilter, wo ihr das dann äh, nicht äh, mehr abkochen müsst, sondern direkt ähm, aus einem Bach zum Beispiel dann trinken könnt. Aber wie gesagt, das wird jetzt als hier den äh, Rahmen sprengen. Dazu noch genaueres dann in der Wasserfolge. Äh, dann hatten wir noch eine Sache, dass ja Günnis Haus äh, angefangen hat zu brennen und man es nicht löschen konnte, weil weder Feuerwehr gerufen werden kann, noch genug Wasser da ist, um das zu löschen und, ja, und das kommt halt dadurch zustande, dass die Leute dann irgendwie versuchen, komische Lagerfeuer zu machen, äh, um sich warm zu halten und ähm, oder halt Kerzen unbeaufsichtigt stehen lassen, deswegen auch so ein Tipp, Kerzen nie unbeaufsichtigt stehen lassen, ja für Licht vielleicht alternativ dann äh, Taschenlampen statt Kerzen zu nehmen und vielleicht auch, äh, wenn doch ein kleiner Brand entsteht, also einen kleinen Brand kann man ja äh, noch gut löschen, dann immer äh, ja ein Eimer Löschmittel oder auch ähm, ja, ein Eimer Sand bereit halten, den man dann rüberkippen kann. Und so kann man das äh, noch eindämmen, bevor es dann irgendwann zu groß wird. Es gibt auch spezielle Löschsprays für kleinere Feuer, für so Küchenbrände und so weiter. Äh, da muss man dann auch kein Wasser verschwenden, um äh, Brände zu löschen, sondern kann die Spray nehmen. Und weitere Tipps hierzu äh, findet ihr auch noch in der Broschüre des äh, BBK. Darüber habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge geredet. Könnt ihr euch auch noch mal anhören in der Folge Wie überlebe ich die ersten zehn Krisentage? So, dann analysieren wir schon den äh, fünften Tag des Blackouts. Ja, von dem dreckigen Wasser und so hat äh, Klaus äh, Durchfall bekommen von der Kälte und so ist sein Immunsystem geschwächt Ne, zum Beispiel bei mir ist das auch so, äh, wenn mein äh, Immunsystem geschwächt ist, äh, meistens, wenn mir kalt war und ich gezittert habe, ähm, am nächsten Tag kriege ich direkt Herpes und man sieht, das, dass es mir nicht so gut geht. Äh, kleiner Tipp hier, out of the topic, was gegen Herpes hilft, ist äh, Backpulver, ein ganz gutes Hausmittel, äh, das tue ich mir mal drauf, das trocknet, das schön aus und das sieht auch nicht so äh, kacke aus, wenn das abheilt. Da kann man das auch noch ähm, relativ äh, gut kaschieren, wenn man das nur äh, dünn drüber macht. So und ähm, ja, dann äh, habe ich erzählt, ähm, er hat nachts noch irgendwelche Schreie und Laute gehört und findet dann am nächsten Morgen äh, sein Nachbar Manni äh, tot in der Wohnung auf hätte er wahrscheinlich noch die kraft gehabt hätte er rübergehen können und ihm noch helfen können aber dadurch dass er einfach keine kraft hatte dehydriert hunger äh, und so weiter geschwächt äh, hatte er keine lust und konnte ihm nicht mehr helfen und das wird ihm auch äh, am abend zum verhängnis also die äh, in dem beispiel die männer die dann aus dem gefängnis ausgebrochen sind sind dann erst äh, ja haben dann erst in der Nacht vorher das Haus von Money ausgeräumt und dann am Abend äh, klopfen die bei Klaus und wollen da was zu essen und äh, verschaffen sich dann mit Gewalt Zugang und äh, Klaus ist einfach zu schwach, um da irgendwas gegen machen zu können ist halt ein Resultat der ganzen Fehler, äh, die er vorher gemacht hat. Er hätte sich vielleicht noch dadurch retten können, vor dem Einbruch hätte er ähm, ja ein Abwehrspray oder sowas gehabt, also irgendeine Art von Verteidigung, wo er nicht so viel Kraft benötigt. Auch zu dem Thema werde ich eine extra Podcast-Folge zu machen, weil ähm, ja ähm, es wird einfach Fakt sein, dass nach ein paar Tagen die Gewalt ansteigen wird, weil die Menschen halt ums nackte Überleben kämpfen. Ja, und äh, wenn man schon sieht, äh, wenn in Singapur irgendwie bewaffnete Banden irgendwo Klopapier klauen oder auch in Deutschland Autoscheiben eingeschlagen werden we wegen der Rolle Klopapier, äh, dann könnt ihr euch sicherlich denken, was dann bei einem Blackout passiert, äh, wenn die Leute wirklich äh, wichtige Sachen zum Überleben wie Essen brauchen. Und äh, jeder Familienvater, jede Mutter wird dann zum Berserker und äh, aus wenn er oder sie daran gehindert wird, halt ähm, ja Essen für seine oder ihre Kinder zu besorgen. Also da ist auf jeden Fall äh, viel Gewaltpotenzial und ja, wenn noch dann solche ganz schlimmen Leute aus dem Gefängnis ausbrechen, dann ähm, ja. Braucht man sich da, glaube ich, nicht die Illusion zu machen, dass da alles friedlich bleibt. In den ersten Tagen äh, ja, helfen sich vielleicht noch die Leute, ne? wie ich erzählt hatte, Klaus wird von Money da zum Grillen eingeladen und so, aber sobald es dann halt ein bisschen kritischer wird, denkt jeder dann nur ähm, ja an seinen Arsch oder an seine Familie, sage ich mal, an den engsten Kreis. Ja, aber ich halte auch äh, so eine Prepper-Gemeinschaft für äh, relativ wichtig. Es muss ja nicht jeder in eurer Nachbarschaft der übelste Prepper sein, aber je mehr Vorräte halt jeder hat und jeder irgendwie selber klarkommt, desto weniger Gewaltpotenzial äh, ist halt da zwischen den Nachbarn. Und wenn ihr euch zusammentut, weil es euch auch gut geht, könnt ihr halt auch viel einfacher ähm, Angriffe von außen abwehren. Aber das ist, wie gesagt, ein eigenes Thema und äh, werde ich auch nochmal in einer Extra Folge erläutern. Ja, kommen wir dann schon zu ähm, Tag 6 und 7 der Analyse. Klaus wurde halt K.O. geschlagen, kommt zu sich. Ja, aber alles zusammen, also die Verletzung seiner Hand, die Infektion, der Schlag auf seinen Kopf, die Kälte, der Hunger, der Durst... Er ist einfach viel zu kaputt, um noch irgendwas machen zu können. Und den Rest des Tages kauert er nur rum und kommt nicht mehr klar. Und ähm, ja, wird dann im Laufe des Tages sterben, leider. Weil hier einfach so viele ja, Sachen zusammengekommen sind. Dann, was ich noch kurz angesprochen hatte, ist an Tag 7 die Atomkraftwerke. Ähm, es ist nämlich so, dass auch wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, gibt es trotzdem noch das Problem, dass die Brennstäbe weiterhin gekühlt werden müssen. Und da braucht man halt immer mehr äh, Wasser und äh, Strom und irgendwann ist der Notstrom halt leer. Spätestens nach einer Woche kriegt man da äh, ganz arg Probleme. Weswegen ich hoffe, dass äh, ja so ein Blackout äh, bitte nicht zu lange sein wird, weil äh, dann hat man noch ganz andere Probleme wie äh, Verstrahlung und so. Und wenn es dann zum äh, Super-GAU kommt, ja, man sieht es äh, in Tschernobyl oder Fukushima, diese Gegenden sind äh, hunderte, tausende Jahre lang nicht bewohnbar. Eine ganz witzige Sache, die ich jetzt letztens gesehen habe äh, zum Thema Tschernobyl. Äh, Save the Date am 26. April 100.001, 986. Ich kann die Zahl kaum lesen, äh, ist Tschernobyl äh, wieder vollständig bewohnbar. Also ähm, ihr seht, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Ja, deswegen hat man auch halt... Ähm, Nachdem man die Atomkraftwerke abschaltet, diese ganzen Probleme und diese Diskussion, okay, wohin jetzt mit diesem Atommüll und äh, wo soll das vergraben werden und weil das einfach so lange strahlt, ähm, das ist nicht einfach mal mit äh, zwei Klicks beendet, dieses Problem. Dass man einfach sagt, okay, wir stellen wir stellen von heute auf morgen ähm, alle Atomkraftwerke ab und dann ist gut und wir machen nur noch Windenergie. Und ja, klar ist Atomenergie nicht gut, aber wiederum wollen dann andere Menschen auch keine Windräder in, in der Nähe ihrer Wohngegenden und dann denke ich mir, okay, ihr wollt keine Atomkraft, ihr wollt aber auch keine Windräder. Ähm, wo soll denn der Strom dann herkommen? Und das ist halt auch so ein Problem, wo ich denke, da wird es äh, die nächsten Jahre noch Probleme geben können mit der Stromversorgung. Aber auch Atomkraft und Atomunglück ist auch wieder ein eigenes Thema für sich, eine eigene Podcast-Folge, ja. Ich möchte jetzt aber auch nicht äh, zu viel Angst machen oder Panik verbreiten, weil ähm, ihr seht, die schlimmsten Sachen oder die wichtigsten Sachen entscheiden sich in den ersten Tagen und da könnt ihr ganz viel machen und ganz viel vorbereiten, weil sonst müsste man sich auch irgendwie einen Atombunker bauen und ja, dieser Podcast geht ja nicht darum, um den totalen Weltuntergang und um die Apokalypse, sondern eher im Gegenteil um diese kleineren, kürzeren Krisen, weil alles andere halte ich für eher unwahrscheinlich und viel zu zeit- und ähm, geldaufwendig. Aber da muss auch jeder wiederum für sich entscheiden wie weit er denn preppen möchte. Ja, wenn man jetzt so weiter überlegt, für eine langfristige Krise kann man natürlich auch sagen oder sich mal Gedanken machen, was hatten die Menschen oder was hatten die Menschen nicht, wie haben die Menschen vor 100 Jahren circa gelebt, wie würde ich zum Beispiel meine Wäsche waschen ohne Strom, ähm, ja, mit einem Waschbrett in der Wanne oder so. Hygiene ist natürlich auch ähm, so eine Sache, dass die Menschen dann eher keine Dusche hatten. Man kann sich dann so eine solarcamping dusche holen, Das das ist zum Beispiel auch was ähm, Cooles für den Komfort, gibt es äh, auch relativ günstig. Ja, aber ist dann ähm, die Frage, braucht man sowas unbedingt oder reicht es vielleicht die ersten Tage, sich einfach mit äh, Feuchttüchern und Wasser und einer Schüssel zu waschen? Ihr seht, das ist sehr umfangreich das Thema, deswegen habe ich auch am Anfang äh, gesagt, dass Überereignis, der ultimative Krisenfall, weil einfach so viel von Strom abhängig ist, beziehungsweise wir haben uns so abhängig gemacht von der Technik und diese Technik wiederum ist abhängig von Strom und wenn der weg ist, funktioniert halt fast gar nichts mehr. Vielleicht nochmal allgemein zum Thema Strom oder wie bekomme ich Strom her in einer Krise, in einem Blackout. Also viele denken ja äh, bei einer Vorbereitung zum Blackout an so ein fettes Notstromaggregat, so das mit äh, Diesel oder Gas betrieben wird. Habe ich persönlich nicht, werde ich mir auch glaube ich in nächster Zeit erstmal nicht zulegen, weil ich da halt viele Nachteile sehe. Erstens äh, macht halt Abgase, ist halt laut und zieht einfach viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Also wenn ihr bedenkt, äh, ihr seid in einer Siedlung irgendwie und die äh, ganze Zeit hört man irgendwie einen ratternden Motor bei euch äh, in der Garage. Und ähm, ja, das macht halt die Leute aufmerksam äh, auf euch, was halt für das Thema Tarnung nicht ganz so gut ist. Und ja, es gibt noch weitere Nachteile, also zum Beispiel, wer äh, garantiert euch denn, dass äh, dieser Notstromgenerator auch dann anspringt, wenn wirklich der Strom halt ausfällt, vielleicht seid ihr gar nicht zu Hause und ähm, das dauert ein paar Stunden und eure Lebensmittel gehen trotzdem kaputt, also da braucht ihr dann wirklich so ein intelligentes, wahrscheinlich sündhaft teures System, was erkennt, wenn der Strom halt ausfällt und dann geht es automatisch an. Aber ja, wer kann sich sowas leisten? Also ich auf jeden Fall nicht. Bei so einem Diesel Dieselgenerator oder so, ähm, das ist auch nicht äh, unbedingt gleichmäßig. Das kann sogar Stromgeräte kaputt machen und das braucht halt Wartung und Öl. Und deswegen, also ich... Ähm, sehe das nicht so, dass ich das benutze. Und ja, was wollt ihr denn damit betreiben? Also euren Kühlschrank oder so, das wird ja auch nicht ewig halten. Ne? Ihr, ihr braucht ja dafür Benzin äh, oder Gas. Und wenn das leer ist, dann ja, werdet ihr trotzdem wieder keinen Strom haben. Also viele Nachteile, äh, wo ich mir so denke, nee, eher nicht. Wo ich dann eher bin, ist bei so Powerstations. Ist halt auch ein Vorteil für Stadtwohnungen. Also das kann jetzt halt auch kein Kühlschrank betreiben, aber ihr könnt damit zum Beispiel eure Powerbanks aufladen. Ihr, ihr könnt irgendwelche kleinen Elektronik, ähm, geräte betreiben. Also was ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich dann so einen kleinen Mixer damit betreiben kann, dass ich äh, mir dann irgendwie noch ein äh, Brot oder Pfannkuchen machen kann und dass ich nicht alles per Hand machen muss. Oder dass ich schnell irgendwie äh, irgendwie so ein Gemüsehäcksler an Start bringe, dass ich nicht alles per Hand zerkleinern muss und dann äh, schnell die Sachen, die halt schnell kaputt gehen, die nicht so lange haltbar sind, äh, damit dann halt schnell verarbeiten und essen kann. Und wenn ihr das Ganze dann noch mit einem Solarpanel äh, verbindet, dann seid ihr relativ äh, autark, was das äh, angeht. Also ihr könnt dann immer wieder eure Powerstation aufladen, die wiederum eure Powerbanks oder äh, kleinen Akkus eurer Taschenlampen aufladen kann. Somit habt ihr dann immer Licht zu Hause. Und das finde ich halt schon eine ziemlich coole Sache. Die gibt's halt mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben oder auch ähm, mit einer Autobatterie, was ich ganz interessant finde. Also sowas kann ich auch, euch auch nochmal in den äh, Show Notes verlinken, äh, sowas äh, werde ich mir auf jeden Fall zulegen fürs Erste, weil solche Sachen sind auch zum Beispiel eher so für den äh, Campingbereich oder so gedacht, aber ich denke mir immer so bei diesen ganzen Camping-Sachen, das ist ja darauf ausgerichtet, ähm, ohne Strom äh, klarzukommen zu kommen und ähm, sowas ist dann natürlich perfekt auch für Krisenvorsorge und einen Blackout. Nochmal was zum Thema Powerbanks und Akkus. Es ist auch wichtig, dass ihr die immer vollgeladen habt oder regelmäßig vollladet, weil es ist nämlich so, auch wenn ihr die nicht benutzt und die einfach irgendwo in der Schublade liegen lässt, die entladen sich immer ungefähr pro Monat um ein Prozent Und irgendwann, wenn ihr die halt nicht benutzt, sind die komplett leer und tiefenentladen so dass man die nicht mehr aufladen kann und kaputt gehen. Und es wäre halt ärgerlich, wenn ihr ähm, zu Hause eine Schublade voller Akkus und Powerbanks habt und im Fall der Fälle bei einem Blackout sind die halt alle Tiefen entladen und nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen ja öfter mal checken und aufladen. Was noch wichtig ist bei euren Elektrogeräten, bei einem Blackout, dass ihr am besten die ganzen Geräte auch ausstöpselt. Es kann nämlich so passieren, dass wenn der Strom dann wieder plötzlich da ist, dass es kurz zu so einer erhöhten Spannung kommt und das macht dann eure ganzen Elektrogeräte kaputt. Deswegen lieber äh, komplett aus der Steckdose rausziehen, und dann lauft ihr auch nicht Gefahr, dass euch alles kaputt geht, wenn der Strom auf einmal wieder da ist. Und noch ein weiterer Vorteil daran ist, wenn ihr die ausstöpselt, also ihr habt ja viele Geräte, die so auf Standby laufen, wie äh, ja Spielekonsolen haben das oft oder diese Steckdosen leisten, die immer dieses äh, kleine Licht haben, was leuchtet. Das ist auch gut, wenn ihr das ausstöpselt, um das Stromnetz zu entlasten. Weil sonst, wenn die äh, Leute versuchen, das wieder hochzufahren und so viele Geräte wieder auf einmal anfangen, den Strom zu saugen, kann das direkt wieder überlasten und, und das System wird wieder komplett überlastet. Also somit Vorteil für euch und Vorteil für das ganze Stromsystem allgemein. So, da kommen wir schon ein bisschen auch zu den Sachen, die man beachten sollte nach einem Blackout. Also wie ich schon gerade eben sagte, Strom sparen, damit das System nicht direkt nochmal kollabiert. Dann wieder Radio anmachen, Nachrichten hören, ähm, ob alles wieder gut ist. Man kann dann wieder seine äh, elektronischen Uhren zum Beispiel richtig stellen. Auch wieder immer noch mit dem ähm, Telefonnetz erstmal nur SMS verschicken, ähm, sonst kommt es wieder zu einer Überlastung ähm, des Telekommunikationsnetzes. Also mit dem Telefonieren bitte etwas warten. Auch zum Beispiel mit dem Tanken äh, auch warten, weil erstmal brauchen die äh, Einsatzorganisation, die Hilfsorganisation das Benzin. Und auch die Anlieferung von Treibstoff kann noch ein paar Tage dauern, auch wenn der Strom wieder da ist. Auch die Einkäufe, also nur weil der Strom wieder da ist, heißt nicht, dass alles wieder von dem einen auf den anderen Tag wieder normal ist. Und auch die Versorgung mit Essen oder allen anderen Waren, also die ganzen Versorgungsketten müssen auch nochmal erstmal wieder ins Laufen kommen. Auch sollte man vielleicht so ein Blackout, das ist ja ein krasses Ereignis, auch nochmal so psychisch ein bisschen ähm, ja, reflektieren. Und ein Buch, das ich euch neben dem ähm, Blackout-Buch von Mark Elsbeck empfehlen kann, ist das Buch Blackout sei vorbereitet. Das Erlebnisbuch für Familien von äh, Verena Herlet. Ein wirklich sehr cooles Buch. Extra schön auch für Kinder gemacht, viele Bilder, nicht zu viele Seiten, aber trotzdem äh, das Wichtigste drin und auch viele Sachen, die ich äh, sonst nirgends woanders so gelesen habe. Ähm, ja, auch so mit Sachen, die zu beachten sind, zum Beispiel nach einem Blackout, wie ich sagte, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Also nochmal, äh, informiert sein, hydriert und wohlgenährt sein und äh, sauber und gesund bleiben. Ähm, ja, das sind so grob die wichtigsten Dinge, die ihr, äh, um die ihr euch kümmern müsst und dann kommt ihr relativ gut durch so eine Krise. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus dieser Folge. Wie gesagt, es ist äh, ganz schön viel Input jetzt gewesen. Ich werde auch auf viele Sachen, wie gesagt, nochmal in äh, weiteren Folgen drauf eingehen. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und äh, wenn die Welt bis dahin nicht untergegangen ist, hören wir uns beim nächsten Mal.